0: 10. kapitola Jánovo posolstvo Ján Krstiteľ patril k najvýraznejším postavám Ježišovej doby. Bol reformátorom Izraela, prorokom, neúnavne zvestujúcim posolstvo o príchode Mesiáša. Spomedzi verných Izraelcov, ktorí dlho očakávali príchod Mesiáša, vyšiel Kristov predchodca. Staručký kňaz Zachariáš a jeho manželka Alžbeta boli spravodliví pred Bohom. A v ich tichom a posvetnom živote žiarilo svetlo viery ako hviezda v temnote tmavej noci. Tejto zbožnej dvojici bol prisľúbený syn, ktorý pôjde pred pánom pripraviť mu cesty. Zachariáš býval síce v kopcovitom kraji Judeí, no odišiel do Jeruzalema na týždennú službu v chráme, ktorú musel vykonať každý kňaz dvakrát za rok. Raz keď Zachariáš konal pred Bohom kniazskú službu, podľa poriadku svojej triedy, pripadol na neho los podľa obyčaje kniazkej služby, aby vošiel do pánovho chrámu a zapálil kadidlo. Stál pred zlatým oltárom vo Svetyni Svetostánku. Dým kadidla vystupoval k Bohu s modlitbami Izraela. Náhle si uvedomil Božiu prítomnosť. Pánov aniel stál po pravej strane kadidlového oltára. Postavenie anjela bolo znamením Božej priazne, ale Zachariáš to nevnímal. Dlhé roky prosil o príchod vykupiteľa. Nebo teraz zoslalo svojho posla s so oznamom, že tieto modlitby budú čoskoro vypočuté. Božia milosť sa mu však zdala byť príliš veľká, než aby jej mohol uveriť. Chvel sa bázňou a vedomím svojej nehodnosti. Dostal však radostné uistenie. Neboj sa, Zachariáš. Vypočutá bola tvoja prozba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Bude ti na radosť a plesanie. Všetci sa budú tešiť z jeho narodenia. Veď bude veľký pred pánom. Nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný ducha svetého už v matkynom lone. Mnohých z izraelských synov obráti k pánovi, ich bohu. On sám pôjde pred ním Veliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom, neposlušných k rozumu i spravodlivosti a tak, aby pripravil pánovi dokonalý ľud. Zachariáš povedal anielovi, podľa čoho to poznám? Vedia som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Zachariáš dobre vedel, ako Abraham dostal v starobe dieťa, lebo veril, že verný je ten, ktorý zasľúbil. Mysl tohto staručkého kňaza podľahla na chvíľu ľudskej slabosti. Pozabudol, že čo boh slúbi, môže aj uskutočniť. Aký je rozdiel medzi touto nedôverou a úprimnou detinskou vierou Márie, dievčiny z Nazareta, ktorá anjelovi s predivnou zvesťou odpovedala. Som pánova slúžobnica. Nech sa stane podľa tvojho slova. Narodenie Zachariášovho, Abrahámovho i Márínho syna malo byť významným duchovným poučením. Ukazuje totiž, ako ťažko sa učíme a ako ľahko zabúdame. Sami od seba nie sme schopní urobiť čokoľvek dobré. To však, čo nemôžeme sami, môže urobiť Božia moc, ak sa jej podriadíme a budeme veriť. Vierou prišlo dieťa zasľúbenia. Vierou sa začína duchovný život a schopnosť konať dobro. Aniel na Zachariášovu otázku odpovedal. Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a má poslanie prehovoriť s tebou, i podať ti túto radostnú zväzť. Pred 500 rokmi Gabriel oznámil Danielovi prorocké obdobie siahajúce do Kristovho príchodu. Poznanie, že koniec tohto obdobia je blízko, viedlo Zacharia však modlitbe za Mesiášov príchod. Posol, kedysi s prorockou zväzťou, priniesol teraz správu o jej naplnení. Anielove slová Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom svedčia o tom, že v nebi zastáva vznešené postavenie. Keď priniesol posolstvo Danielovi, povedal Nikto ma neposilňuje proti nim, iba vaše knieža Michael. Spasiteľ v zjavení hovorí o Gabrielovi, že ho poslal po Anielovi svojmu služobníkovi Jánovi. Jánovi Aniel oznámil. Som spolusľužobníkom tvojím. Obdivuhodná myšlienka. Aniel s čestným postavením vedľa Božieho syna je vyvoleným poslom, ktorý má oznámiť Božie zámery hriešným ľuďom. Zachariáš zapochyboval o tejto anielskej správe. Preto mal zostať nemý, kým sa všetko nesplní. Aniel povedal. nemieš a nebudeš schopný preriecť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase. Povinnosťou kniaza v tejto službe bolo prosiť o odpustenie hriechov všetkých ľudí i národa, ako aj o príchod Mesiáša. Keď sa však o to Zachariáš pokúsil, nemohol vyriecť jediné slovo. Keď vyšiel, aby požehnal ľud, dával im len znaky, lebo bol nemý. Ľudia dlho čakali v obave, či ho nezasiahol Boží súd. Keď však vychádzal zo svetine, tvár mu žiarila Božou slávou a oni spoznali, že mal v chráme videnie. Zachariáž im naznačil, čo videl a počul. Len čo sa skončili dní jeho kniažskej služby, odišiel domov. proroctvo. Krátko po narodení zasľubeného dieťaťa sa otcovi rozviazal jazyk. Prehovoril a velebil Boha. Vtedy zmocnil sa strach všetkých susedov a po celom hornatom kraji Júdskom sa rozprávalo o týchto udalostiach. Všetci, čo to počuli, kládli si otázku. Čím len bude tento chlapček? To všetko malo obrátiť pozornosť na príchod Mesiáša, ktorému mal Ján pripraviť cestu. Zachariáš, plný Ducha Svetého, slávnostne predpovedal poslanie svojho syna. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred pánom pripraviť mu cesty, aby si dožičil jeho ľudu poznať spásu odpúšťaním hriechov, z hlbokého zľutovania a milosrdenstva nášho Boha. V ňom nás navštívi prichádzajúci z výsosti, aby posvietil tým, čo sedia v tme a tu oni smrti, a aby naše kroky upriamil na cestu pokoja. Chlapček rástol a mocnel na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izraelom. Jánova úloha. Pred Jánovým narodením Aniel povedal, bude veľký pred pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný ducha svetého už v matkynom lone. Boh povolal Zachariášovho syna k veľkému dielu, najslávnejšiemu, aké bolo kedy ľuďom zverené. Ak dielo malo byť splnené, musel ho konať spolu s pánom. Duch Boží mal byť s ním, ak bude dbať na pokyny aniela. Ján mal byť pánovým poslom, ktorý ľuďom prináša Božie svetlo. Ich mysleniu musí dať nový smer. Treba ich presvedčiť o svetosti Božích požiadaviek, upozorniť ich, že potrebujú jeho dokonalú spravodlivosť. Taký posol musí byť svetý, musí byť chrámom Božieho ducha. Ak má splniť svoje poslanie, musí byť telesne zdravý, duševne a duchovne zdatný. Všetky svoje sily musí tak ovládať, aby bol medzi ľuďmi za všetkých okolností neochvejný ako bralá a vrchy pustých krajov. V dobe Jána Krstiteľa bola všeobecne rozšírená túžba po bohatstve, prepichu a veľkole pomlesku. Zmyselné zábavy, hodovanie a pitie bolo príčinou rôznych chorôb a telesného úpadku. Zatemňovalo duchovné vnímanie, a otupovalo mravnú citlivosť voči hriechu. Ján mal byť reformátorom. Svojím striedmým životom a jednoduchým odevom mal byť výčitkou výstrelkom svojej doby. Preto prišiel aniel od nebeského trónu a poučil Jánových rodičov o zásadách striedmosti. V detstve a zamlada je povaha najvnímavejšia. Preto je potrebné učiť sa sebaovládaniu od najútlejšieho veku. V rodinnom prostredí pôsobia vplyvy, ktorých význam siaha do väčšnosti. O tom, či človek v boji života zvíťazí alebo bude porazený, rozhodujú viac návyky z detstva než akékoľvek prirodzené nadanie. Mladosť je dobou sejby. Ona rozhoduje o tom, aká bude žatva v živote časnom i Ako prorok mal Ján obrátiť srdcia otcov k deťom, neposlušných k rozumu i spravodlivosti a tak, aby pripravil pánovi dokonalý ľud. Ján bol prípravou cesty Kristovmu prvému príchodu a symbolom tých, čo majú ľudí pripraviť na druhý príchod nášho pána. Svet holduje vlastným záľubám. Šíria sa blúdne a zvodné náuky. Satan stavia ľuďom do cesty stále viac nástrach, aby ich zviedol. Všetci, čo sa v Božej bázni usilujú o posvetenie, musia sa naučiť žiť striedmo a rozvážne. Záľuby a vášne musia podriadiť zdravému rozumu. Táto sebadisciplína je podstatne dôležitá pre rozumovú spôsobilosť a duchovnú jasnozrivosť aby sme vedeli sveté pravdy Božieho slova pochopiť a podľa nich aj žiť. Z tohto dôvodu má striednosť svoje miesto aj v príprave na Kristov druhý príchod. Zachariášov syn by sa podľa všetkého venoval kneskému povolaniu. Výchova v rabínskych školách by ho však nepripravila na to, čo mal robiť. Boh ho neposlal medzi vzdelancov, aby sa naučil vykladať písmo. Povolal ho na púšť, kde sa mal učiť z prírody a od jej tvorcu. Na Ján našiel svoj domov v odľahlom kraji uprostred pustých kopcov, príkrých svahov a skalných roklín. Sám sa rozhodol zrieknúť sa bezstarostného, rozmarného života a podriadiť sa tvrdej disciplíne púšte. Toto prostredie pomáhalo žiť jednoducho a seba zapieravo. Nerušený hlukom sveta tu mohol pokojne uvažovať o posolstvách prírody, zjavení a prozreteľnosti. Bohabojní rodičia mu často pripomínali slová, ktoré aniel povedal Zachariášovi. Od detstva ho upozorňovali na významné poslanie a on sa prispôsoboval tomuto svetému povolaniu. Samota púšte mu bola vítaným únikom zo spoločnosti, v ktorej takmer všeobecne vládlo podozrievanie, nedôvera a nemravnosť. V pokušení sa nespoliehal na vlastné sily a vyhol sa hriešnemu prostrediu, aby si zachoval schopnosť rozpoznať ohavnú podstatu hriechu. Od narodenia bol posvetený Bohu ako Nazarej a sľubom potvrdil svoje rozhodnutie trvale žiť posveteným životom. Odieval sa na spôsob dávnych prorokov rúchom sťavej srsti a okolo bedier nosil kožený pás. Živil sa kobylkami a poliným medom z púšte a pil čistú vodu z okolitých kopcov. Jan však nežil nečine v nejakej asketickej zádumčivosti či sebeckom samotárstve. Z času na čas šiel medzi ľudí a vždy pozorne sledoval, čo sa vo svete deje. Zo svojho tichého ústrania pozoroval vývoj udalostí. Vedený Božím duchom, Skúmal povahu ľudí, aby zistil, ako ich srdcu priblížiť nebeské posolstvo. Doliehalo na ňo bremeno jeho poslania. Rozjímaním a modlitbou o samote sa pripravoval na svoje celoživotné dielo. Ján žil síce na púšti, ale nebol bez pokušenia. Aj keď urobil, čo mohol, aby Satan nemal k nemu prístup, pokušiteľ neprestal útočiť. Jánov duchovný postreh bol jasný, telesne bol zdatnejší a povahou rozhodnejší. Pomocou ducha svetého odhaľoval satanské úklady a odolával jeho moci. Púšť bola Jánovi školou i svetiňou. Ako kedysi Mojžiš v madiánskych vrchoch, aj on žil v Božej prítomnosti, obklopený dôkazmi o stvoriteľovej moci. Podobne ako veľký voca Izraela, ani Ján nemal zostať uprostred majestátu horskej samoty. Pred sebou mal Moabské výšiny, za sebou Jordán, čo všetko svedčilo o tom, ktorý upevnil horstva a obdaril ich mocou. Tiesnivá a desivá tvár prírody jeho domova na púšti živo zobrazovala stav Izraela. Plodná vinica pánova sa zmenila na prázdnu púšť. Nad touto púšťou sa však klenulo jasné a krásne nebo. Na pozadí hustých a temných mrakov nabitých búrkov klenula sa dúha zasľúbenia. Aj nad ponížením Izraela žiarila zasľúbená sláva Mesiášovho kráľovstva. Dúha Božej zmluvy, milosti preklenula mračná hnevu. Ján v tichej noci o samote premýšľal o božích zasľúbeniach, ktoré dostal Abraham, o hviezdnom počte svojich potomkov. Ranný úsvit oslňujúci moápskej výšiny svedčil o tom, ktorý bude ako ranné svetlo, keď slnce vychádza za bezoblačného rána. V žiari jasného poludnia videl nádheru jeho zjavenia, keď sa zjaví sláva hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Ján skúma S posvetnou úctou, no radostne hľadal v prorockých zvitkoch svedectvá o príchode Mesiáša, zasľúbeného semena, ktoré má hadovi rozdrviť hlavu, o darcovi pokoja šílo, ktorý príde skôr, ako kráľ prestane vládnuť na Dávidovom tróne. Tento čas teraz nadišiel. V paláci na vrchu Sion sedel rímsky vládca. Podľa neklamného božieho slova sa Kristus už narodil. Ján študoval dňom i nocou Izaiášovo úchvatné zobrazenie Mesiášovej slávy. Premýšľal o výhonku skorenia Izaiho, O kráľovi, ktorý mal vládnuť spravodlivo, súdiť v spravodlivosti biedných zeme, mal byť ako útočište pred vetrom, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji, keď Izrael sa už nemal nazývať opustený, ani jeho zem pustinou, ale podľa Božieho priania sa jeho ľud mal volať Moja obľúbená a jeho krajina sa mala volať Vydatá. Srdce osamelého Jána sa naplnilo radostným očakávaním. Hľadel na kráľa v jeho kráse a zabudol na seba. Pozoroval majestát svetosti a cítil svoju bezvýznamnosť a nehodnosť. Bol pripravený vystúpiť ako neohrozený nebeský posol, pretože zazrel Božieho syna. Mohol sa neochvejne a nebojácne postaviť pred pozemských vlácov, pretože sa hlboko koril pred kráľom kráľov. Ján plne nechápal podstatu Mesiášovho kráľovstva. Očakával, že Izrael bude vyslobodený a zbavený nepriateľov národa, ale jeho veľkou nádejou bol príchod kráľa spravodlivosti a ustanovenie Izraela ako svetého národa. Veril, že takto sa splní proroctvo zvestované pri jeho narodení, podľa ktorého pán mal spomenúci na svoju svetú zmluvu, že nám po vyslobodení z ruky nepriateľa umožní slúžiť mu bez strachu, v svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Videl, že jeho národ je oklamaný, spokojný zo sebou a otupený vlastnými hriechmi. Chcel ho prebudiť k svetejšiemu životu. Posolstvo, ktorému dal Boh, malo tento národ prebrať zo smrteľného spánku a zatriať ním v jeho veľkej bezbožnosti. Pôdu srdca treba skypríť skôr, ako sa zaseje semeno Evanielia. Najprv si ľudia musia uvedomiť svoje hriechom spôsobené smrteľné zranenie a potom môžu prísť k Ježišovi, aby ich uzdravil. Posolstvo. Boh neposiela svojich anielov, aby hriešnikom lichotili. Neposiela posolstvo o pokoji, aby neposvetených ľudí chlácholilo falošnou istotou. Hriešnika stíha trpkými výčitkami svedomia a zraňuje ho vedomím viny. Nebeskí anieli ho upozorňujú na strašné božie súdy, aby sa spametal a pýtal sa, čo mám robiť? aby som bol spasený. Vtedy ruka, ktorá hriešnika najprv pokorila do prachu, dvíha ho ako kajúcnika. Hlas, ktorý karhal hriech a obnažoval píchu a ctižiadosť, sa ho z láskou a súcitom pýta. Čo chceš, aby som ti urobil? Keď Ján začínal pôsobiť v národe, vládlo vzrušenie a nespokojnosť hraničiaca so všeobecnou vzburou. Po zosadení Archeľaua sa Judea dostala pod priamy dohľad Ríma. Tyrania a vydieračstvo rímskych vládcov, ako aj ich odhodlaná snaha zaviesť pohanské symboly a zvyky, vyvolali odboj, ktorý bol krvavo potlačený povraždením tisícov najstatočnejších synov Izraela. To však len stupňovalo nenávizde národa voči Rímu a zvyšovalo túžbu zvrhnúť jeho moc. Uprostred sporov a boja bolo počuť spúšte hlas. Hlas burcujúci a neústupný, no preca plný nádeje. Činte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Hlas zapôsobil na ľud novou, neznámou silou. Proroci predpovedali Kristov príchod ako udalosť ďalekej budúcnosti, ale tu bol oznam Že je blízko. Jánov jednoduchý zjav pripomínal poslucháčom prorokov dávnych dôb. Svojim správaním a oblečením sa podobal prorokovi Eliášovi. V duchu a moci Eliáša pranieroval národný úpadok a vytýkal existujúce hriechy. Hovoril jasne, výstižne a presvedčivo. Mnohí si mysleli, že je jedným z prorokov, ktorý vstal z mŕtvych. Vyburcovalo to celý národ. Zástupy ľudí prichádzali na púšť. Ján oznamoval príchod Mesiáša a vyzýval ľudí, aby ľutovali svoje hriechy. Na znamenie očisty od hriechu ich krstil vo vodách Jordánu. Výstižne im tým dával najavo, že aj keď sa pokladajú za boží vyvolený ľud, sú hriešni a bez očistenia srdca i celého života nemôžu vojsť do Mesiášovho kráľovstva. Kniežatá a rabíni, vojaci, colníci i dedinčania si prichádzali vypočuť proroka. Na čas ich tento vážny, varovný hlas Boží vyburcoval. Mnohí činili pokánie a dali sa pokrstiť. Ľudia rôzneho postavenia prijali krstiteľovú výzvu, aby mohli mať účasť v kráľovstve, ktoré oznamoval. Aj mnoho zákonníkov a farizejov prichádzalo, vyznávalo svoje hriechy a žiadalo o krst. Povyšovali sa nadostatných a budeli zdanie hlbokej zbožnosti. Teraz však vyšli najavo tajné hriechy ich života. Duch Svetý upozornil Jána, že mnohí z nich si svoju hriešnosť v skutočnosti neuvedomujú. Boli to prospechári. Domnievali sa, že prichádzajúce knieža zohľadní ich priateľstvo s prorokom a uprednostní ich. Prijatím krstu z rúk tohto populárneho mladého učiteľa si chceli zabezpečiť vplyv na ľud. Ján ich však vítal zdrvujúcou otázkou. Vretenič pleme. Kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Prinášajte ovocie primerané pokáňu a nenazdávajte sa, že si môžete povedať Mám otca Abraháma, lebo hovorím vám, že Boh môže utvoriť Abrahámové deti aj z týchto kameňov. Židia si nesprávne vykladali zasľúbenie o Božej večnej priazni voči Izraelovi. Takto vraví hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vodne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny. Hospodin mocností je jeho meno. Ak tieto poriadky zmiznú spredomňa, znie výrok hospodinov. Aj potomstvo Izraela prestane jestvovať predo mnou ako národ na všetky časy. Takto vraví hospodin. Ak možno hore zmerať nebesá a dolu preskúmať základy zeme, tak aj ja zavrhnem všetko potomstvo Izraela za všetko, čo vykonal. Znie výrok hospodinov. Židia si toto zasľúbenie privlastnili na základe svojho pôvodu, ktorý odvodzovali od Abraháma. Mali pocit, že to stačí. Prehliadali však podmienky, ktoré určil Boh. Skôr než im niečo slúbil, povedal. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Ľudia, v ktorých srdci je napísaný Boží zákon, smúmať istotu Božej priazne, Sú s ním jedno. Židia sa však odlúčili od Boha. Pre svoje hriechy museli znášať jeho súdy. Preto sa dostali pod nadvládu pohanského národa. Prestupovanie zákona im zatemnilo myseľ a veľkou Božou zhovievavosťou ospravedlňovali svoje hriechy. Pokladali sa za lepších ľudí a robili si nárok na jeho požehnanie. To všetko je ako príklad a nám, ktorých zastihol koniec, je to napísané na výstrahu. Ako často si nesprávne vykladáme Božie požehnanie a navrávame si, že Božiu priazeň si predsa len nejako zaslúžime. Boh však potom nemôže pre nás urobiť, čo by chcel. Jeho dary zneužívame na sebecké ciele a na zatvrdenie srdca v nevere a hriechu. Ján oznámil učiteľom Izraela, že pre svoju píchu, sebectvo a krutosť sa stali vreteničím plemenom a kliatbou pre ľud, nie deťmi spravodlivého a poslušného Abraháma. Z hľadiska poznania, ktoré dostali od Boha, boli horší ako pohania, nad ktorých sa tak radi vyvyšovali. Zabudli na skalu, z ktorej boli vylomení, a na jamu, z ktorej boli vyťahnutí. Boh svoj zámer plnil aj bez nich. Ako kedysi spomedzi pohanského ľudu povolal Abraháma, tak mohol do svojej služby povolať aj iných, aj keby ich srdcia boli teraz bezcitné ako skaly na púšti. Duch ich mohol oživiť, aby konali jeho vôľu a aby sa im splnilo jeho zasľúbenie. Prorok povedal, veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, sa vytne a hodí na oheň. Hodnotu stromu neurčuje meno, ale ovocie. Ak je ovocie bezcené, meno nezachráni strom pred vyťatím. Ján otvorene povedal Židom, že o ich vzťahu k Bohu rozhoduje ich povaha a život. Samotné vyznanie nemá cenu. Ak ich život a povaha nezodpovedajú Božiemu zákonu, nie sú Božím ľudom. Jánové prenikavé slová presviečali poslucháčov. Prichádzali k nemu s otázkou, čo teda máme robiť. On im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Ján varoval colníkov pred nespravodlivosťou a vojakov pred násilím. Pripomínal, že všetci účastníci Kristovho kráľovstva musia osvedčiť svoju vôľu a činiť pokánie. V ich živote sa musí prejaviť láskavosť, čestnosť a vernosť, majú slúžiť trpiacim a svoje obete prinášať Bohu. Majú sa zastať bezbraných a ukázať príklad cnosti a milosrdenstva. Kristovi nasledovníci tým dosvedčia, že v nich pôsobí obnovujúca moc Ducha Svetého. V ich každodennom živote bude zjavená spravodlivosť, milosrdenstvo a Božia láska. Inak budú ako pleva hodená do ohňa. Ján povedal, Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, Je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len odniesť mu sandále. On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. Prorok Izaiáš ohlasoval, že pán očistí svoj ľud od neprávostí duchom súdu a duchom očisty. Hospodin povedal Izraelovi, obrátim svoju ruku proti tebe Vytavím tvoju trosku ako lúčavka a odstránim všetko tvoje olovo. Pre každý hriech náš Boh je zožierajúcim ohňom. Duch Boží spaľuje hriech v každom, kto sa ochotne podriaduje jeho moci. Ak ľudia zotrvávajú v hriechu, stotožňujú sa s ním. Potom Božia sláva, ktorá ničí hriech, musí zničiť aj ich, Jakob po svojom nočnom boji za zvolal. Videl som Boha tvárov v tvár a ostal som na živé. Jakob sa svojim správaním voči Ezaovi ťažko previnil, no kajal sa. Bolo mu odpustené a jeho hriech bol zahladený, preto mohol zniesť zjavenie Božej prítomnosti. Kedykoľvek však ľudia prichádzali k Bohu a pritom svojvolne páchali zlo, boli zničení. Pri Kristovom druhom advente budú bezbožníci strávení dýchom jeho úst a zničení zjavením jeho príchodu. Svetlo Božej slávy, ktoré spravodlivým dáva život, bezbožných zničí. V dobe Jána Krstiteľa mal Kristus vystúpiť a zjaviť ľuďom Boží charakter. Sama jeho prítomnosť mala ľuďom odhaľovať ich hriech. Ak sa dali očistiť od hriechu, mohli sa stať jeho priateľmi. V jeho prítomnosti mohli obstáť len ľudia čistého srdca. Tak oznamoval Ján Božie posolstvo Izraelovi. Mnohí prijali jeho naučenia. Mnohí obetovali všetko, len aby mohli byť poslušní. Zástupy nasledovali nového učiteľa z miesta na miesto a nemálo bolo tých, čo dúfali, že je Mesiáš. Keď však Ján videl, že ľudia sa obracajú na neho, pri každej príležitosti usmerňovali ich vieru k tomu, ktorý mal prísť.